0: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Cortometraje, ¿cómo están el día de hoy? Pues regresando ahora sí en la semana de Navidad y previo a las festividades, sobre todo de Nochebuena, les dejamos esta siguiente recomendación eh, que no se pueden perder. Agradecemos mucho su presencia en este podcast y en un episodio más de Cortometraje. Con este episodio básicamente estaríamos cerrando el año 2021, entonces pues les agradecemos mucho la verdad es que estamos bastante contentos con la respuesta que ha tenido este podcast a pesar de que no ha tenido las grandes grandes visitas las visitas que han sido íntegras y que han sido totalmente eh, bueno ha sido bastante bien recibido entonces pues no queda más que agradecer y sin más ni más comenzamos Hoy hablaremos de la ya ahora clásica película navideña de animación, Klaus. Película española del 2019, categorizada en el género de animación, dirigida por Sergio Pablos y producida por Netflix Animation, con un elenco en el doblaje latino compuesto por Sebastián Yatra, Joaquín Cosío, Cecilia Suárez y muchos, muchos más, es una película que narra la historia de un cartero perezoso que se verá forzado a mudarse a uno de los lugares más alejados y fríos del mundo. Ahí tendrá que demostrar y ganarse su puesto con la ayuda de un viejo leñador que poco a poco se convertirá en una leyenda. Ahora, ¿por qué ver Klaus? Es un gran trabajo el que realizaron los animadores de esta película es diferente a todo lo que actualmente se ve en la animación. Y desde mi perspectiva muy, muy clara, es que merecía el Oscar en lugar de Toy Story 4. El rey sin corona, por decirlo de alguna manera, en esa premiación de los Oscars en la, en la que estuvo nominada. Y eh, también podemos decir que el mensaje final de la película es maravilloso, a pesar de que pudiera ser una película más de Navidad personalmente me gustó la forma en que el guión cuenta la historia y el épico final que te hace derramar una lágrima. Ahora, tal vez que no te guste de Klaus, al principio la puedes sentir un poco lenta, por dónde más o menos va la historia y hacia qué quiere llegar. Entonces, en lo que está el inter de toda la película, tal vez yo te diría que te esperaras hasta el segundo tercio, que es donde te va a atrapar. Y ahora vámonos con las curiosidades de Klaus esta película navideña nació en 2010 cuando sergio Pablos buscaba un personaje que ya estuviera establecido pero no tuviera una historia de origen como tal hizo un listado de personajes históricos y ficticios como drácula o juana de arco en esa primera lista apareció el nombre de santa claus y tras pensarlo unos minutos lo descartó no le convencía tratar esa historia en su cabeza solo la vinculaba con la palabra ñoño, pero finalmente la posibilidad de hacer con ella algo diferente y no tan infantil le motivó para llevarla a cabo. A muchas productoras no les convencía la idea de otra película infantil sobre la Navidad. Fue entonces cuando llamaron a la puerta de Netflix. Sus primeras respuestas fueron contundentes. No hacemos cine de animación pero esas respuestas no fueron suficientes para seguir insistiendo y, como se dice, a la tercera bala vencida. Y así, gracias a esta confianza e insistencia, Klaus se convirtió en el primer largometraje de animación original de la plataforma. El equipo de Spa Studios retomó la animación clásica hecha a mano, que se abandonó hace más de una década. El director quería que el look final fuera lo más cercano posible al arte conceptual. Le fascinaba el trabajo de la preproducción y deseaba que cada frame pareciera una ilustración. Los personajes tenían que estar integrados al fondo. Al español le molestaba que en la mayoría de películas de animación los personajes parezcan pegatinas pegadas encima de pintura. En Klaus las dimensiones debían ir en armonía. Se contrataron diseñadores conceptuales para desarrollar las habilidades necesarias. En su equipo había gente muy joven, entre 20 y 27 años, que iba a aprender ese estilo, o gente ya entre 45 y los 60 años, con experiencia en él. Más de un millón de dibujos dieron lugar a 1530 tomas divididas en cinco rollos, que se realizaron al más puro estilo de las películas clásicas animadas con las que muchos crecimos. Para hacer la cinta convivieron personas de 27 países, Alemania, Chile, Turquía, Venezuela, Rumania, Estados Unidos, Portugal, Tailandia, Italia y muchos otros más que hablaban 15 idiomas diferentes. Siempre tuvieron en mente cómo tenía que ser Jesper, el cartero protagonista de la película, alguien egocéntrico para que Klaus pudiera ser el catalizador de su transformación. Necesitaban un personaje al cual darle una lección de humildad, pero tenían miedo de que ese personaje cayera realmente mal al espectador y no conectaran con él. Smerenburg Locación de la película es un pueblo real y abandonado que existió en Noruega. Otro sitio en Noruega vinculado a Klaus es la provincia de Troms y su capital, Tromso. Además de ser uno de los accesos al Ártico, esta zona es conocida por ser uno de los principales asentamientos del pueblo Sami, más conocidos como los Lapones. Vestidos de azul y rojo en la película, hay un Sami que destaca por encima del resto, la pequeña niña Margu. Para conocer a los Sami y buscar a la pequeña, Pablo se desplazó a Tromso. Allí convivió con ellos, descubrió sus costumbres y encontró a la niña Sami, Nida Margaret, que puso la voz a la adorable Margu, que habla en una sola lengua y que no ha sido doblada en ninguna versión de la película. Esto fue todo en el año de cortometraje. Con esta película, como lo decíamos al principio, cerramos nuestro año en este podcast y en I qué sé yo. Agradecemos mucho tu presencia en esta emisión y te deseamos lo mejor para este 2022 y que celebres una gran Navidad con tu familia. Le mando un saludo y un abrazo a mis compañeros que forman parte de este proyecto. Mi nombre es Jorge Gómez. Esto fue Cortometraje y nos escuchamos en el 2022. Thank you.